0: Det här är vd-prat i Hängmattan. Här möter vi företagsledare från flera spännande bolag. Häng med så berättar de om deras visioner för framtiden. Då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av vd-prat i Hängmattan. Idag har jag fått främmande av en börs-vd med rötterna i väst- men som har spenderat en stor del av sitt arbetsliv i öst. Vem är det som är här? Jo, det är Per Tejke som är vd för Sell Impact. Varmt välkommen till studion Per. Tack ska du. Ha. Roligt att ha dig här. och som sagt ja. jag var ju inne lite grann på att du är i grunden och det, det har man på din dialekt. Det går det inte att tvivla på. Men du har spenderat en stor del av yrkeslivet i i Östasien så jag vill veta mer om vem Per Teike är och vad som har tagit dig till posten som VD på Salim idag.
1: Ja, det, det stämmer att jag har en asiatisk bakgrund i så mått att jag har jobbat för svenska bolag framförallt ute i Asien och spenderat 10 år i Japan, 13 i Kina. Och fyra år i Indien. Så att, äm, det, det är min professionella bana. Äh, och jag har jobbat med äh, olika äh, ting där ute. Och äh, det är en mix av äh, det kommersiella och det operativa. Och 2017 fick jag möjligheten att återvända hem. Och äh, ta mig an en intressant uppgift för att äh, växa Cell Impact äh, inom äh, den gröna
0: Cell Impact är ju då ett bolag som har sitt huvudkontor i östra Värmland på tal med öst i Karlskoga. Så, men du bor ju inte i Karlskoga som jag förstår det Per. Du bor på, på Rinda här i närheten av Vaxholm som du berättade om. Men det jag vill höra allra mest om här är vad Cell Impact är för ett bolag
1: egentligen. Så beskriv gärna er verksamhet. Ja, det stämmer att jag bor på Rinde och det har att göra med att jag skaffade mig lägenheten där, eller vi skaffade oss lägenheten där, min fru och jag, innan jobbet på Cell Impact dök upp. Men Cell Impact är ett bolag som var grundat 1999 och då som ett maskinutvecklande bolag kan man säga med en unik teknik som har sina rötter i Bofors vapenverkstäder. Salimpact har konverterat en, en avtryckningsmekanism kan man säga till kanoner till ett maskinelement. Och det här har Salimpact försökt att kommersialisera under många år. Men sedan 2018 så bestämde vi en ny strategi och det var lite grann av en på, på nytföse. Och den innebär då att istället för att sälja maskiner så satte vi oss för då att använda den unika patenterade tekniken som Cell Impact har utvecklat för att producera flödesplattor till bränslecells och elektrolysindustrin. Du får berätta lite mer om omstöpningen
0: där som skedde för ett par, ett par år sedan för det förändrade ju då bolaget i grunden får man säga. Hur har det varit att leda en sådan transformation?
1: Ja man kan väl säga att äm, bolaget stod, stod och stampade lite granna med äm, ansatsen att sälja maskiner och äm, jag och styrelsen tyckte att äm, det fanns äm, anledning att titta på den här affärsmodellen och förflytta oss till en modell där vi hade en kontinuerlig intäktgenerering vilket du har om du tillverkar och levererar flödesplattor. Det är en kritisk komponent och det är precis det vi gör idag. Då. Men det här har varit en, en, en stor resa för Selling Impact- och teamet är i så mått att 2018 när vi bestämde den här strategin så var vi egentligen inte förberedda för att eh, tillverka flödesplattor Så från 2019 och framåt kan vi säga så har vi skapat ett helt nytt industriellt bolag som tillverkar den här flödesplattan då, som är en kritisk komponent för bränsleceller och elektrolysörer. Så vi har gått ifrån 10-15 personer 2018 till dryga hundratalet nu eh, 2022 och... Eh, en bakgrund också till att vi gjorde den här strategiförändringen– –var att vi hade vissa kommersiella möjligheter– –och det gällde att agera snabbt för att behålla dem– –och konvertera dem då till löpande försäljning. Så vi har gått igenom en, en resa då som inkluderar de klassiska stegen– –validera tekniken, skaffa kund, skaffa försäljning– –och sen så småningom en, en orderbok– och nu då 2022 så, så har vi en fabrik på 2500 kvadratmeter. Vi har ytterligare 2500 kvadratmeter kvar att bygga ut. Vilket vi är i färd med att göra och det är det vi kallar för fas 1 eller fas 2. Fas 1 var ju då att snabbt komma in i marknaden och fånga kund och efterfrågan. Ni har,
0: era produkter kommer ju i mångt och mycket till nytta inom fordons- och transportindustrin. Och det händer ju ett och annat i omvärlden just nu. Om man säger det så. Hur påverkar omvärldsläget er och
1: era kunder- man kan säga att bränslecellen då som en, en drivkraft i fordon men också stationära applikationer vi använder ofta fordonsexemplet för att exemplifiera hur bra det är med bränslecellen egentligen, som släpper ut vatten som, som, ett, som ett utsläpp. Men, men bränslecellen kan användas inom många olika applikationsområden. Fordon är ett, marina sektorn är en annan stationära applikationer som sjukhus banker, datacenter och så vidare, fabriker men också naturligtvis i flygplan och drönare och när jag kom in i bilden 2017 i Cell Impact så var alla de här utvecklingarna på gång så att säga och, och sen nu då efter EU Green Deal så har det tagit fart riktigt ordentligt. Men, men eh, industrin är i en accelerationsfas kan man säga och eh, accelerering sker nu då på, på bakgrund av att hela industrin har varit eh, upptagen med att positionera sig, utveckla bra bränslesprodukter, elektrolysörer. Och nu börjar det ta fart och i den här situationen så kan vi konstatera då att vi, vi är väldigt väl positionerade, vi har bra kunder som är själva stora i marknaden och det gör då att faktiskt även om vi är i, i begynnelsen på en resa att vi faktiskt är ganska stora inom den här industrin. Du säger ju att ni är i,
0: en, i början av en större resa. Det inleddes ju här då mera frekvent för fyra år sedan. Men det känns ju som att man redan kan dra en lite mer översiktlig analys som gör som så att hela produkter de ligger ganska rätt i tiden.
1: Absolut. Det är en väldigt eh, svår produkt att pr producera. Eh, och den tekniken som finns idag eh, är inte lämplig för att skala upp. Cell Impact har en, en teknik som gör att... Eh, den typen av formningsutrustning därför att när man tar fram den här flödesplattan så är första steget att forma plattan och det är ett mönster man ska forma och det är väldigt svårt att få till detta utan att plattan spricker och här har vi en unik teknik som är liten den är Möjlig att, att anskaffa om man skulle göra det. Nu säljer inte vi den här utrustningen men, men capex är väldigt lågt jämförelsevis. Eh, den operativa kostnad drivaren är väldigt låg också. Eh, och vi har låga äh, livscykelskostnader när vi driver den här utrustningen. Så att, som, som en helhet kan man säga att vi, vi är väldigt väl positionerade med en, en teknik som är billig och bra. Och vi kan då göra det möjligt för industrin att skala upp tillverkningen av den här kritiska komponenten.
0: När du nämner ordet, begreppet skala upp så tar ju, tar ju det mig in på ett annat segment som jag vill beröra här i podden. Och det är lite generellt som vi pratade om innan, själva inspelningen Per. Så kapitalanskaffning och läget på marknaden är ju ganska mycket tuffare just nu rent generellt än kanske bara för ett halvår, ett år sedan. Men någonting som känns bra för er på Selim är att ni redan har en... En form av etablerad försäljning. Kan du utveckla mer om det och hur ni står er i lite mer turbulenta tider som just nu?
1: Jo, det är helt riktigt att det är en turbulent kapitalmarknad nu. Och, men det som är bra med Seller Impact, det är ju det att vi har nu en en verksamhet i en fabrik som är ändamålsenlig, nyrenoverad. Vi har bemannat den med kompetent personal. Vi har utrustning som är ny och vi har råmaterial och allt sådant som är kritiskt säkerställt. Så att vi är mycket väl positionerade att växa och skala upp från och med nu. Och som sagt var vi har kunder, ledande bolag inom industrin. Och vi har en orderbok och vi har haft ett antal kvartal nu med försäljning som har ökat. Och går man tillbaka till 2017 till exempel och tittar på vad tillväxten har varit hittills så kan man ackumulera ihop en 153 procent något sånt där tror jag, till första kvartalet i år. Så att vi har en bra situation med en rätt bra stadga i vår verksamhet. Om vi då kikar lite på konkurrensbilden, hur skulle du beskriva att den ser ut? Och konkurrenterna som vi har, det är om man tar till exempel fordonsindustrin, de tenderar till att tillverka den här komponenten hos sig själva. Och då använder man den, den gamla tekniken för att göra detta. Det är en bra konkurrent att ha, därför att det här är vår favoritkonkurrent i så mått att den utrustning eller den process som vi konkurrerar med då, är väldigt stor, capex-krävande, kostar väldigt mycket att driva. Och den här typen av kunder har också lärt sig att den här tekniken kan inte användas för att skala upp Tillverkningen av den här komponenten och därför så rör också Sellimper ganska mycket intresse ifrån den här sektorn. Sen har vi de som, som tillverkar komponenter till till exempel fordonsindustrin som också har den här typen av gammal eh, teknik om man får säga så. Det är en fin och bra teknik på alla sätt och vis men, men den är inte lämpad för att skala upp. Så, så där är våra konkurrenter kan man säga och de är ofta ganska stora bolag eh, men. Eh, Ändå också är det väldigt viktigt att ta fasta på att tekniken som man använder det är den gamla tekniken som inte är lämplig då för att skala upp.
0: När det kommer till att skapa aktieägarvärde, hur vill, vill du göra det för Slimpaks ägare här om vi sätter saker och ting i ett. Ja, vi får ändå sätta det i ett lite längre perspektiv. Hur går dina tankar runt, runt den
1: processen? Vi har en uh, unik teknik som är skalbar. Och eh, det innebär då att vi, vi ska kunna konkurrera och erbjuda våra kunder ett attraktivt pris samtidigt som vi genererar en bra marginal på den löpande verksamheten som är flödesplattor. Och, eh, nu är det så att uh, vi, vi har ett finansiellt resultat som är tyngt ganska mycket av en, en uh, betydande overhead som bolaget har för att utveckla bolaget tekniskt men också uh, förbereda för en internationalisering. Men, men om man tittar på det operativa så, så är vi redan trots vår... Unga ålder upp och nosar på vattenytan och, och har en, en bra eh, operativ eh, situation i termer av att vi, vi, vi gör ett litet eh, brutto eh, faktiskt. Sen, sen så är det ju så att det här är en dynamisk industri som ska växa men, men vi bedömer att vi är väl positionerade med våran patenterade teknik som är billig och bra att använda och vi kan erbjuda kunderna värde. Och vi tror på sikt att vi kan generera en marginal som är jämförelsevis bra med, med liknande kom, ö, bolag som man jämför med då i så fall i den här industrin.
0: Jag tänker också lite som så att när man har gjort en sådan stor transformation som ni gör. Och ni är ju liksom inte på något sätt ännu i mål heller med vad ni vill göra eller vad ni vill nå framöver. Men det känns som att det kräver för att lyckas med en sådan en viss typ av kultur i ett bolag, i en verksamhet. Det krävs nytänk, innovation... –inspiration och kreativitet, tänker jag. Är det saker du håller med om och vad vill du lägga till om Selimpakts kultur? Absolut,
1: jag tycker du har väldigt mycket rätt i vad du säger. Att det handlar inte bara om tekniken, hårdvaran och, och det vi gör inom produktionen– –utan det handlar om att vi som ett bolag lite grann som The New Kids on the Block– –har ett annat perspektiv på saker och ting– vi, vi drar nytta av att vi inte har all erfarenhet i världen– –utan vi kan se på saker och ting med ett par fräscha ögon. Och, eh, vi upplever att våra kunder eh, tycker bra om Cell Impact– –därför att det går undan. Eh, vi har eh, nya sätt att se på saker och ting. Och, eh, vi är väldigt fokuserade eh, när vi tar oss an eh, nya projekt. så att, eh, Det är väldigt viktigt att, att vi... Eh, är ett innovativt alternativ till det som finns tillgängligt i industrin sedan tidigare. Om vi blickar lite
0: framåt och sätter saker i ett större perspektiv. Låt oss säga att vi matser igen och diskuterar samtalar här. Vi följer upp det vi pratade om här idag och den 4 juli 2022. Vi säger att vi gör det den 4 juli 2026. Vad har du att berätta för mig då som du
1: inte kan berätta om idag? Om vi går tillbaka då till 2018-19 då vi började med ett antal kunder och vi satte mycket, mycket internt fokus för att klara av den uppgiften som vi var givna då, som var stor. Sen har vi nu kommit till den punkten där vi är nu 2022 och vi har kommit igenom liksom fas 1 och vi börjar öppna upp nu då för nya prospekt som vi känner att vi, är, som vi har möjlighet att ta oss an. Vi har ett antal applikationsområden, vi har bränsleceller men inom ramen för det så har vi det som vi kallar för lågtemperaturbränsleceller och vi har det som är högtemperaturbränsleceller vilket är mycket för stationära applikationer och sen har vi elektrolys då, som är för vätgasframställning. Och om vi tittar nu då på vad som händer så, så ser vi att vi börjar få mer och mer prospekt. Och de här kommer ju naturligtvis att mogna så småningom. Så att när vi är framme vid 2026, vi har förresten kommunicerat ett, ett preliminärt mål, en ambition ska man kalla det, att, att någonstans vid. 2027-2028 kanske vara uppe runt omkring 800 miljoner i omsättning. Så att runt 2026 då, så, så är vi på väg att nå detta. Och vi har fler kunder. Vi, vi kanske till och med har internationaliserat verksamheten något lite grann. Till någon annan geografi som du känner till så är vi ju närvarande i Japan. Kina, Tyskland och vi är väldigt aktiva i Nordamerika också fast vi inte har ett eget kontor där. Så att där är vi då någonstans 2026 med med betydligt mycket mera omsättning på väg mot en 7 800 miljoner svenska kronor.
0: Om vi då återvänder till nuet så är jag ju lite nyfiken hur, hur dina sommarplaner ser ut här Per. Blir det någon tur öst eller väst eller kommer du spendera sommaren på... Härliga rinda. Hur ser dina, dina planer ut och hur gör du för att koppla kanske koppla bort jobbet lite grann ändå för att hitta den välbehövliga
1: återhämtningen? Ja, för att äh, återhämta mig så ägnar jag ju gärna tiden åt äh, båten ute på Rindö och en tur i skärgården. Äh, men äh, även om vi nu då har haft möjligheter att jobba väldigt väl digitalt under covid-perioden så har vi ett underskott på resande och eh, mänskliga kontakter. Så att, eh, jag tror att sommaren kommer att inbegripa en del resande eh, faktiskt som det är. Eh, kom precis tillbaka från en resa i, i, i fredags eh, och se framför mig ett antal resor både i Europa och Asien eh, under sommaren här. Kan ja, Men då...
0: Då önskar jag dig och Selim Pakta lycka framöver Per och att du också då får trevliga resor vart du än väljer att bege om det sen då är till Asien, till kolskoga eller någonstans i Västergötland. Det får vi väl se. Men stort tack för din medverkan i VD-prat i Hängmattan. Stort tack. Tack.